Entonces, no hay nada que muestra que sea jardinero. Él dice, aunque yo concluye diciendo, ¿en qué se diferencia un jardinero imaginario o incluso de ningún jardín? Y esta es la perspectiva que la modernidad prima cuando se plantea la hipótesis de Dios. La clase, por ejemplo, la respondió a Napoleón, Señor, todo que no había hablado de Dios en sus libros sobre el mundo, dijo, Señor, yo no tengo necesidad de esa hipótesis para explicar las cosas. Y entonces, lo primero que nos podría parecer es hablar de conservación divina, es, una, es un discurso casi vacío porque está hablando, recurriendo a una causa preternatural, sobrenatural, para explicar un mundo que ya se explica de manera suficiente así. También es, por ejemplo, la mucho naturalista contemporáneo, Trajamovi, entre ellos, que dicen que todas las realidades naturales pueden ser explicadas recurriendo únicamente a causas naturales. Santo Tomás piensa justamente lo contrario. Aunque no tengamos una evidencia empírica de la existencia de Dios y nunca se pueda llegar a probar la existencia de Dios, el de Tomás, recurriendo al método científico, científico deductivo, Santo Tomás piensa que necesariamente Siempre hay que postular la existencia de Dios para comprender la realidad del ente finito. No porque Dios no porque Dios entre la definición del ente finito, sino porque el ente, cuando es finito, lo vamos a ver luego, cuando hablamos de la conservación, requiere una causa distinta para su existencia. Entonces, el planteamiento de Santo Tomás, que es lo que intentaremos mostrar en un primer momento, es un opósito, efectivamente, al planteamiento de arte y Dios no solo es una hipótesis relevante, sino que es una hipótesis necesaria. Pero, y aquí viene como el segundo problema que es una situación de manipulación, si es que empezamos a hablar de que todas las cosas necesariamente dependen de Dios para existir, de alguna manera podemos terminar cayendo en una suerte como de pesimismo existencial porque lo que somos está sujeto al arbitrio de una causa. Es decir, si nosotros simplemente solo somos porque otro está decidiendo que seamos, entonces podría generarse como una apuesta vital en el sentido de que, que nos garantiza que esa causa quiera seguir dándonos el ser el día de mañana. Y por eso, por ejemplo, encontramos planteamientos así como más contemporáneos, no referidos a este problema, pero que hablan de la esencial es la contingencia por definición, la existencia no es necesaria, la contingencia real no se puede incluir. Es decir, estamos como arrojados a la nada, porque venimos de la nada y parece que el origen también marca el futuro. Y entonces, frente a estos dos problemas o planteamientos, ¿cómo responde Santo Tomás o cómo Santo Tomás intenta dar una solución que a la vez defienda la necesaria relación a una causa, pero por otra parte sostenga que esa necesaria relación a la causa no nos arroja en manos de un agente arbitrario. Es decir, no estamos en una angustia existencial porque la obra de Dios es una obra que procede según sabiduría y Y entonces lo que vamos a ver son tres puntos. Yo tengo una arquitectura internaria, soy bastante top en ese sentido. Entonces son tres puntos y cada punto por tres puntos. Entonces es muy fácil seguir la exposición porque vais paso a paso. De hecho, se repartido también es pues, una obra que repite este tema. Y entonces vamos a ver esto. Ya digo, estoy resumiendo bastante, se podría desarrollar muchísimo más, pero al menos así nos hacemos una idea y también entramos un poco en lo que es la problemática. Tres cosas. Primero, que la conservación es necesaria, pero sobre todo hay una referencia a un hipótesis moderna de la conciencia social, que no voy a entrar mucho, pero bueno. En segundo lugar, la nada como posibilidad real. Santo Tomás se esfuerza positivamente en mostrar que efectivamente podemos ser reducidos a la nada. Y en tercer lugar, eh, lo que Dios hace permanecerá para siempre, usando cita frecuentemente Santo Tomás, para decir que aunque exista la posibilidad de la nada, sin embargo, Dios está comprometido en su obra y por eso permaneceremos siendo, seguiremos siendo, estar como Dios va a y me parece que es muy bonito este planteamiento de Santo Tomás que nos ayuda a comprender no solo qué es la criatura, sino también el modo como Santo Tomás piensa la relación que Dios establece con su vida. Es decir, no es simplemente una producción más que no así como a este que ya se queda ahí, sino que Dios de alguna manera 
de la que ha comprometido Entonces, pues el primer punto, la conservación es necesaria, en primer lugar, insuficiencia, creencia, existencia. La conservación de vida, como primera tesis, lo que defiende positivamente es que todo el definido depende en cada instante de su existencia necesariamente de Dios para existir. Es decir, somos en la medida en que estamos siendo causados. Y sin embargo, cuando pensamos esto, curiosamente, podríamos pensar que la experiencia nos muestra justamente lo contrario. Es decir, no tenemos, como que como caminantes atrás un jardín, pues no tenemos experiencia directa de que las cosas necesiten una causa misteriosa externa para que continúen siendo. De hecho, nuestra experiencia cotidiana es que las cosas son sin más y permanecerán siendo, a menos que una causa quinta a ser Entonces, pensar, por ejemplo, en la teoría de la existencia, como yo he explicado, eh, él dice necesariamente los objetos concretos que existen en la existencia, o que existen, sin requerir continuamente una causa concurrente ahora en su existencia, y dejará de existir solo si algo lo causa. Y esta es una suposición verdadera. De hecho, es una suposición que asumimos cotidianamente. Pensad por un momento en el despertador de la mañana. Cuando nos dormimos, vamos a dormir, hemos sido despertador y asumimos y al día siguiente el despertador sonará y no despertará. ¿Por qué? Porque el despertador estará ahí, a menos que es ansioso, que es marino, que es una tormenta, algo no sé que es Pero si no pasa nada extraño, el reloj seguirá siendo. Y no basta, por decirlo así, recurrir como algo muy extraño para que esta suposición sea verdadera. De hecho, Así funcionamos cotidianamente. Tengo aquí, tengo el coche en el parking. Yo supongo que cuando salga, el coche seguirá estando ahí. ¿Por qué? Porque la existencia en el fondo se nos manifiesta como un continuo, bastante poco problemático. Entonces, la pregunta es: si es cierto lo que vemos en la experiencia, pensando en matices, es que puede ser tal que es una causa estricta. No es contenido, sino que es un análisis que es necesario, pero una causa Entonces, la respuesta de la conservación pasa por caer en la cuenta de que una sustancia puede dar razón de la permanencia de algunas de sus propiedades, pero no puede nunca llegar a dar razón de su existencia. Vamos a ver un poco con más detalle, pero el problema es que este modelo sirve para explicar algunas cosas, pero no sirve para pensar lo que es la causalidad de Pensad el siguiente ejemplo. Santo Tomás, yo voy avanzando rápido, voy hablando, si en algún momento no se entiende, es positivo que tenga su familia, levantad la mano y vamos a pensar. Entonces, pensad el siguiente ejemplo. Santo Tomás justifica la conservación diciendo todo lo compuesto necesita una causa. Todo lo compuesto necesita una causa. Esa es la premisa a partir de la cual Santo Tomás va a llegar a mostrar que la causalidad divina es necesaria para explicar la existencia de este contenido. Entonces, pensemos un momento en lo que es el hombre. Asumamos ¿vale? una definición así estándar, pues es un animal racional. Si yo entiendo lo que es el hombre, animal racional, puedo deducir de su esencia algunas propiedades que le corresponden por el hecho de ser. Santo Tomás en concreto siempre cuando habla pues, del hombre, dice que una propiedad esencial suya es que lo decide. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de descubrir lo divertido de la realidad como tiene el propósito de haber. Yo tengo la humanidad como ser humano y entonces necesariamente contener solo la esencia puedo explicar alguna de sus propiedades. Por el hecho de ser hombre, por ejemplo, necesariamente ocupará un lugar, estará sujeto a la triple dimensión, su pie pues tendrá un color, tendrá un sexo determinado. Hay un montón de propiedades que se siguen únicamente por el hecho de ser hombre. Y si el hombre se ríe, no tengo por qué empezar a pensar que no, es que hay una causa extrínseca que ha movido sus músculos en la cara, 
para que generen una sonrisa. Simplemente, por ser hombre, ya puedo explicar el hecho de que sea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese mismo modelo me sirve para explicar algunas cosas que tiene el hombre. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando pensamos en la existencia? Es decir, tenemos la visibilidad, no hay problema, pero ¿qué pasa con la existencia? Por el hecho de ser hombre, ¿puedo concluir necesariamente que existe? No. No puedo concluir necesariamente que existe porque en la esencia no hay nada que me diga respecto a la existencia o no presente completo. Es decir, la existencia, la esencia, puedo saber algunas cosas, pero lo único que no voy a saber en el definido es que por su esencia existe necesariamente. Eh, tal es así que no siempre han existido los hombres. Hicieron hace no sé cuántos millones de años, pero antes de eso no había hombres. Por lo cual, no se incluye necesariamente el ser hombre el que existe. Entonces, Santo Tomás dice: bueno, pues sí. No es el primer caso, porque tenemos el segundo. Se dice, y entonces el ser tiene cero causa. Aquí esto sería mucho más largo porque ya hay una explicación bastante más compleja, pero entonces uno dice, bueno, sí, en el fondo el ser no se sigue de la esencia, entonces tenemos que postular una causa distinta que lo haga Es decir, una causa distinta que esté dando la existencia exacta. Por ejemplo, esa mesa es blanca. Si de repente la mesa aparece como roja, yo digo, pues, y no alguien la ha pintado. La mesa por sí misma no será a sí misma el color rojo. Entonces dice, bueno, pues, si tiene el color rojo, hay alguien que se lo ha Lo mismo aquí. En la esencia no está la existencia, por tanto, hay alguien que se la ha Pero hasta el momento hemos solo caído en la cuenta de que el hecho de ser necesita una causa. Pero si os dais cuenta, todavía no hemos respondido al problema primero. Uno dice, está muy bien, si existimos, existimos porque alguien nos ha dado la existencia. Pero ¿por qué es necesario postular que la existencia está siempre Dios dándonos la continuidad? Es decir, no bastaría pensar, por ejemplo, que yo le he dado la existencia a un árbol para que el árbol empezara a ser. Y después de eso, ya no hace falta tener una causa distinta. Y entonces viene el segundo problema, que es si puede permanecer el efecto de esta causa. Esto es un poco más complejo. Te digo que estoy resumiendo bastante. Esta es parte de la tesis que voy a defender el 11 de noviembre para que se Entonces, el principio está aprobado por el director, así que lo que estoy diciendo no es un culpable. Y el sensor también la entonces, eh, puede permanecer el efecto sin la causa. Entonces, hemos aceptado, en momento, pues, hemos aceptado que el ser o la existencia viene causada extrínsecamente. Pero la pregunta es: ¿por qué necesitamos postular que esa existencia siempre esté siendo causada? No en un momento pasado, no en el momento anterior, sino que ahora, ahora mismo. Necesitamos la presencia causal de Dios para continuar eso. Esa es la tesis de Santo Tomás. Entonces, Santo Tomás dice: Mira, para que lo entendamos, hay que tener una idea muy clara. Primero, nosotros solemos pensar la causalidad, esto viene bastante lejos, pero solemos pensar la causalidad en términos temporales, como que X es causa de Y, porque Y viene después de X. Para Santo Tomás, eso no tiene sentido porque la causa siempre es simultánea al efecto. Es decir, el fuego. Sí. Yo soy causa del movimiento de la mesa cuando estoy moviendo la mesa. Pues sí lo causa, pero no estoy causa. Entonces, para entender lo que dice, distingamos dos tipos de causas. Desde un momento, en el fuego, una silla y un cigarro. En el primer caso, tengo fuego y en el caso del cigarro está apagado. Cuando yo enciendo un cigarro, gracias a Dios, no necesito mantener encendida la cerilla mientras estoy fumando el cigarro porque. Aunque desaparezca la silla, el cigarro ha adquirido, por decirlo así, la propiedad del fuego. El cigarro está en sentido. Entonces, lo que poseía la silla ahora ha pasado al cigarro. De tal manera que 
hay independencia entre uno y otro, porque desaparece la línea y permanece si va a conseguir normalmente. Pero dice San Tomás, eso es un caso, pero tenemos otro, el sacerdote ahora, el caso de la luz y una habitación oscura. San Tomás dice que esa habitación oscura va a permanecer iluminada únicamente mientras la humilla crece. ¿Por qué? Porque el que esté iluminada depende de la bombilla encendida. Si os fijáis, no es el mismo caso que el carril. ¿Por qué? Porque, en el primer caso, la semilla le ha transmitido el fuego al cigarro. En el segundo caso, la bombilla no ha transmitido, por decirlo así, la iluminación a la habitación. Tal manera que la habitación solo permanece encendida en la medida que está encendida la bombilla. También en el primer caso. Entonces, Santo Tomás dice, esto es más técnico, pero lo propio de esta causalidad es que la propiedad que se causa es una propiedad no transferida. Yo digo, es muy técnico, pero para que no te suelo, que se olvide, pero Entonces, aquí lo que pasa es que lo que la luz da solo puede estar en el objeto iluminado en la medida que esté presente la causa. Y si la causa desaparece, pues volvemos al caso anterior. Es decir, Volvemos al caso de que la habitación está a oscuro. Por eso, aplicando al tema que nos interesa, como dice, cuando pensamos en el ser, pensamos justamente en esta situación. ¿Por qué? Porque el ser que Dios comunica a la criatura nunca pasa a tomar parte de la razón de la criatura. Es decir, el que la criatura sea nunca lo va a poseer en propiedad, sino siempre, sino que siempre tiene como recibir. Y eso es muy radical porque no define a la criatura, pero lo que está mostrando es que la criatura es en cuanto que Dios la está causando. Porque el ser nunca pasa a formar parte de la esencia. Siempre permanece más allá de la esencia. Tanto nunca lo podemos deducir. Entonces, esto es muy resumidamente lo que Santo Tomás pierda de la conservación. ¿Y qué es? ¿A qué le lleva todo esto? A decir justamente que siempre hay una causa, esta causa divina, que no, no ha comentado que tiene que existir esa causa, pero más es así. Siempre tiene que haber una causa que justifique la permanencia de los objetos del mundo, aunque esa relación causal nunca pueda ser empíricamente comprobada. Es decir, con ningún tipo de instrumentos no voy a poder medir, porque el ser no está situado en el nivel de los instrumentos. Y entonces, si hemos aceptado el hecho, entonces debemos aceptar entonces, la construcción en el sentido, no porque venimos como a un problema posterior. Y es que, efectivamente, Santo Tomás muestra con esa radicalidad de la dependencia ontológica, pero es que el realismo nos puede llevar justamente a preguntarnos si estamos en manos de una causa arbitraria. Es decir, si tal es la condición de la realidad, ¿Qué nos garantiza que Dios es un Dios bueno, sabio y que va a conservar? Sí, sí, sí. sí ah, es una duda sobre el nombre de la fertilidad de la propiedad. Ah, has dicho que no podemos deducir del concepto de nombre de existencia. Ah, no podemos deducir del concepto de la un hecho determinado para que podemos deducirlo. Pero tampoco podemos deducir del concepto de entidad el hecho de que existen. Exacto, exacto. Pero justamente como no deduces el hecho del cigarro que esté encendido, postulas una causa. Y como postulas una causa, efectivamente hay algo que te tiene que decir que el cigarro está encendido por algo otro. Pero no necesito que permanezca esa causa, porque el fuego, tal como está en la semilla, ahora está como fuego también en el cigarro. No se da el nombre con respecto al ser. Porque el ser, por decirlo así, el fuego, el cuerpo que está en la semilla, en el estado, es bajo la misma razón que está en la causa y en el efecto. Tal es así que se da una distinción numérica que no lo tiene. Porque lo que tuve, o, o sí, quizás más, más claro, pero semilla y semilla. 
¿Vale? Dos semillas. En una semilla y una papa. Yo junto una con la otra y se sienten las dos. Entonces, la misma razón por la que está el fuego en la primera semilla, está también el fuego en la segunda semilla. De tal manera que el fuego, por decirlo así, ya le pertenece esencialmente a la semilla. Y tan, es tan esencial le pertenece a la semilla que de hecho la terminará consumiendo. Entonces, ahí la propiedad es como, así que bajo la misma razón por la que está en la primera semilla, está en la segunda semilla. Pero en el caso del hombre, con respecto al ser, no será esa bajo la misma razón, porque el ser nunca pasa a formar parte de la esencia. El ejemplo, por decirlo así, eh, funciona porque estamos hablando aquí de propiedades accidentales. ¿vale? En el fuego, en el caso del fuego, de hecho, el fuego en el cigarro es cigarro y fuego, y el fuego va consumiendo al cigarro. Entonces, no es que el cigarro se transforme en fuego, pero el fuego está comunicado en una causa a un efecto. No sé si. Pero, por ejemplo, el hecho de decir que la vida no está iluminada me parece malo ser un porno, porque um, precisamente. O sea, Tomás, o sea, es verdad que la causalidad de la luz, tal como la pensaba Santo Tomás, realmente es una visión obsoleta. Pero a pesar de todo, creo que como imagen es muy elocuente. Porque en el fondo, cuando estamos hablando de imágenes, que esos son los ejemplos para pensar los ejemplos filosóficos, siempre hay un punto que es inadecuado. Pero lo que la imagen de la luz manifiesta como muy gráficamente es que, y esto es lo formal del ejemplo, que la presencia de una propiedad en el efecto solo está cuando la causa está presente. Eso es como lo formal. En cambio, lo formal en el otro ejemplo es que el fuego que estaba en un caso se comunica también como fuego al otro. Eso es como, pues, así, eso es lo que quiere comunicar. Entonces, estoy de acuerdo que hay limitaciones porque efectivamente son propiedades accidentales. De hecho, una vez que el cigarro se convierte en todo, el cigarro se convierte en todo, la medida que empieza a dejar es el cigarro. Sí, lo que pasa es que en este ejemplo, por ejemplo, más de la propiedad no transferida, en, en el momento en el momento en que la habitación de un causa efecto está en una misma concordancia, pensemos en la persona, pensemos en el momento en que vivimos, tenemos a Dios. Ese momento, causa y efecto, apunta a la luz. Esa teoría, esa teoría, estaríamos en un principio del ser. Cuando nosotros pensamos, ya no lo tiene ni poder alejar de donde se rompe el silencio. Pero en ese momento sí que podríamos encontrar donde el caos y el efecto sucediera en uno, digamos, Juan, en este tipo absoluto, donde finito y infinito se encontraron. Ahí sí que estoy de acuerdo que, que podría, de hecho, pero la diferencia sería que aquí estaríamos hablando de causas todavía naturales. Es decir, Dios no está aquí pensado por causa sobrenatural, pero sí que te podría, efectivamente, a nivel de la gracia, cuando uno piensa en este tipo de comunicación, en esta comunicación al norte, que supera toda la naturaleza, sí que se podría dar con esta, con esta presencia de la comunidad, que es un cuantito de hecho, la presencia más absoluta del infinito que yo, por el civil y el infinito. El civil. No, yo diría que el logo es el civil, es infinito, pero en Cristo la naturaleza sí que es. Vale. Bueno, a esta se suele llamar causalidad unívoca, la primera, porque lo mismo en el agente, en el paciente, y esto se llama causalidad equívoca. Porque, aunque hay una semejanza, esa semejanza únicamente es análoga, porque hay una perfección común que se posee, pero se posee bajo distintas En este caso, causa, caso, 
eh, en todo caso, sí que es importante que este tipo de causalidad no tenemos una representación imaginativa adecuada para poder pensar. ¿Por qué? Esta causalidad justamente se da a nivel de la composición, se esencia cuando todo otro, otro, otro tipo de composición lo pensamos siempre a nivel de materia forma o sujeto a Entonces, no hay una más adecuada, pero no lo tenemos nada. Pero no se ve la entonces, a los humanos, una causa unitaria. Entonces, eh, una cosa, pues, tal vez deberían de ser, como dice, eh, básicos, así, realmente no tenemos como esa consistencia que nos garantiza que no dice. Entonces, eh, como para resolverlo, o sea, para bueno, demostrar los síntomas, curiosamente va a decir y defender con fuerza que Dios, Después de haber comunicado el ser a una criatura, podría cesar en su actividad y, por tanto, esa criatura podría volver a ganar. Es decir, Santo Tomás se va a esforzar, va a realizar una argumentación que yo voy a resumir aquí en los pasos, pero va a realizar una argumentación muy concreta para mostrar que la nada es una posibilidad real. Es decir, que podemos ser aislados, que podemos volver a la nada en cualquier instante. De hecho, suele citar también un texto, Santiago de Magno, que dice que en un parpadeo la criatura volvería a la nada si Dios no la sostuviera en el Es decir, la nada es realmente una posibilidad para Dios. Entonces, Santo Tomás justifica como en dos momentos. Primero, siendo que la aniquilación es posible por parte de la criatura. Es decir, no hay nada en la criatura con la cual uno tenga que concluir que existirá ese ¿Vale? Parte de la dieta, la aniquilación es posible. ¿Cómo lo demuestra Santo Tomás? Santo Tomás lo demuestra diciendo: Mira, el credo, lo primero que confesamos es que creo en Dios Padre Todopoderoso, omnipotente. Dios no puede todo. Y por tanto se pregunta: ¿Dios puede aniquilar la dieta? Parte de lo que quiere. Entonces Santo Tomás responde diciendo: Mira, por aquí no hay ningún problema. Porque Dios puede hacer todo aquello que no implica contradicción interna. Es decir, Dios puede hacer todo aquello que entra bajo la razón de él. Es decir, todo aquello que es lógicamente posible, Santo Tomás dice, puede entrar dentro del objeto de su omnipotencia. Entonces, por ejemplo, si yo digo Dios puede hacer un círculo cuadrado, ¿qué respondemos? No. No puede hacer un círculo cuadrado. ¿Por qué? Porque el círculo cuadrado es contradictorio sustento. Y por tanto, Santo Tomás dice: el círculo cuadrado, Dios no puede hacer un círculo cuadrado, o más propiamente, habría que decir que tal cosa no puede ser hecha. Pero yo puedo, por ejemplo, podría decir: Dios podría hacer un unicornio. Sí. O sea, un animal que tenga forma de caballo, nada, se un cuerno. Podría ser, si no hay una contradicción interna, no, no está implicado necesariamente que no haya caballos dados. Como Dios podría ser, pues, si yo, si yo siempre, porque es un ejemplo muy complejo, ¿no? pero sí que lo mismo que o sea, es el animal más raro que hay, que es el pato, que está con veneno, con la cartón, no sé si va a fijar con él. ¿no? O sea, cosas raras que existen, ¿no? Entonces, no es contradictorio. Y en ese sentido, uno se puede preguntar, ¿y entonces? Con respecto a la criatura, es necesario que la criatura, una vez que está existiendo, exista para siempre. No. Muy sencillo, pero no. ¿Por qué? Porque no hay, no hay, no hay ninguna necesidad lógica de la criatura por la cual yo tenga que afirmar que el ser siempre será. De hecho, si hemos aceptado el tema de la conservación, entonces también tenemos que aceptar que la aniquilación es posible. ¿Por qué? Porque el ser no forma parte de la esencia. Y como el ser no forma parte de la esencia, entonces Dios en algún momento podría sustraerlo y no se contradeciría a sí mismo. Entonces, en primer lugar, por parte de la omnipotencia divina, Santo Tomás dice: esto es posible. 
no hay ninguna necesidad intrínseca, la cual uno tenga que decir, no, no, la criatura existe. Y de hecho, muchas cosas dejan de ser y no pasa nada. Entonces, nosotros podríamos dejar de ser, sí, instantáneamente, porque no es contradictorio que no exista una necesidad. Pero Santo Tomás dice, bueno, por parte del objeto es posible, es decir, es pero ¿qué pasa por parte de la causa? Es decir, el objeto implica una religión, pero nos podemos preguntar, pero ¿y Dios? ¿No hay de algún modo una necesidad de Dios por la cual haya que afirmar que una vez que ha creado necesariamente ama su creación, que la está comunicando el ser indefinidamente? Pensad un momento, obviamente, en el ejemplo del fuego. Si yo tengo fuego en una silla y le acerco otra silla, el fuego siempre va a quemar, a menos que haya un agente extrínseco. Si yo tengo pues, fuego, pongo agua, no la va a quemar, porque pero el suyo, el fuego, la causa, siempre tiende a comunicar aquello que posee. Es como lo propio de una causa natural. Y entonces uno se podría preguntar, bueno, Dios es eh, la causa suprema, Dios es máximamente perfecto. No habría que concluir de alguna manera que Dios se comunica necesariamente. Es decir, que es tanta su perfección y abundancia que necesariamente que se desparramas en las criaturas y les comunica el ser. O incluso una vez que ha creado la creación, ha creado pues, todos los indefinidos. De alguna manera no queda como necesitado respecto a ellas, amándolas necesariamente. Santo Tomás responde como muy sencillamente diciendo: primero, Dios no crea necesariamente porque la creación es una obra que posee su libre voluntad, es decir, no es como el caso del fuego, sino que es una obra que Dios determina, pero que no se impone físicamente. Y luego Santo Tomás respecto a la voluntad, esto una argumentación muy larga y completa porque yo dice Dios no ama necesariamente la criatura porque es la bondad absoluta y por tanto la criatura no le añade en ese sentido no queda como determinado o necesitado con respecto a la creación sin embargo voy a ver este tema pero un texto muy curioso dice Santo Tomás dice fue necesaria la revelación para sentir rectamente las cosas creadas porque esto quiere decir que Dios hizo todas las cosas por su verbo se excluye el error de los que plan de Dios produjo las cosas por necesidad de naturaleza. Y según que ponemos en él la posesión, una posesión del amor, se muestra que Dios no como que hay una inteligencia, una causa extrínseca, sino por amor de Dios. Es muy bonito, porque no me voy a decir, responde a todo. Pero, a pesar de todo, lo que me interesa es Dios puede aniquilar la criatura por la criatura no implica necesariamente la existencia y Dios puede aniquilar a la criatura porque no queda medir Dios, por decirlo así, por su obra Es una obra totalmente libre y así como ha decidido comunicarla, podría, en abstracto, decidir dejar de comunicar porque no está necesitado la No, existió, sí existió, pero ya no existió. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha que sería la conclusión última, pero aquí lo que me interesa es caer en la cuenta de que, aunque sea por su bondad que no va a limitar a la criatura, no por eso la criatura queda como necesidad. O sea, no queda. La criatura no le impone necesidad. Es decir, Dios, aunque comunique por bondad, no se implica entonces que Dios ama necesariamente. Que simplemente. Pues Dios decide, vamos a ver que su humildad no la va a aniquilar, pero a pesar de todo, no es que eso le imponga, sino que es un libro de paz, 
Eso es, no vamos a ver porque se implica un problema que tiene en el último, último punto, pero justamente entender cuál es la razón de la que Dios. Eh, obviamente, no basta simplemente matar a la omnipotencia, sino que hay que hablar también de otras razones que condicionan lo que es la operación. Entonces, a mí lo que me interesa, sin embargo, es el primer punto, por situación, bueno, aceptamos que hay una referencia a una causa. Segundo punto, hay una, una posibilidad real de que la criatura sea evitada. Además, se esfuerza en entrarlo, porque estaban los planteamientos de la escena, estaban los planteamientos así necesitaristas, y terminaba siendo de Dios una causa natural, como que quedaba implicada la creación, necesitando la creación. Entonces, entonces, Santo Tomás, porque quiere mostrar con mucha fuerza la trascendencia del plan divino, porque quiere mostrar radicalmente la distinción que existe entre Dios, causa primera de mí, y la creación de los hijos. De tal manera que no se puede parecer comparar el mismo como si Dios por ser causa, ni siquiera necesariamente el mundo justo, sino que si el mundo existe, es por libre determinación de su voluntad. Sí, yo iba a ir la libre determinación de esta voluntad, pues como decía es, podría haber malicia, ¿no? Si no viéramos a las espadas para el occidente, Jerusalén, Grecia, en la parte mística, si no tendría lugar el banquete de los dioses, donde sigue ellos intervenían dentro de la causa de todo el mundo. Estaban dentro de ellos. Sí. La realidad de la manda más interesante, pero también Homero sí que deja muy claro la intervención, ¿no? y de hecho empieza a casi todos esos, aunque tenemos los dioses, aquí lo tenemos fuera, y además lo hace con el verbo, lo hace con la teología, pero sí, claro, el, el verbo, no la, la pregunta aquí sí que la existencia es: ¿realmente nosotros con la palabra tenemos que algo existe? Santo Tomás, vamos a ver. Explico lo con Santo Tomás. Sí, sí, sí. O sea, ¿Sabes qué para la vida existente este aún? No. O sea, en Santo Tomás, en todo caso, sí que podemos participar en lo que es la causalidad divina de la existencia, pero lo que hace la causa creada nunca es constituir la existencia como Dios la constituye. En ese sentido, o sea, eso sí que es Santo Tomás, es muy claro que. María Chávez, Dios, Tomás. Ya, es entonces, teniendo la posibilidad, ahora viene el último punto que es el que vamos a utilizar, porque Santo Tomás dice que lo que Dios hace permanecerá para siempre. Y es muy interesante porque en una obra suya, la primera de potencia, después de haber entregado una argumentación muy completa a favor de la posibilidad de la liquidación, a continuación dice esta frase que es como redundante incluso, pero que tiene una fuerza que le dice que. Nada es reducido completamente a la nada. Es decir, la aniquilación, aunque sea posible, no será nunca una posibilidad realizada. Y esto entonces es lo que le lleva a Santo Tomás, esto es un tema muy bonito, como a pensar cuando lo que es la causalidad divina desde esa como comunidad y bondad. Entonces, Santo Tomás dice: nada es reducido completamente a la nada. Y para mí, lo dice, bueno, es que la creación es una obra de sabiduría y amor. Entonces, aquí, para entender lo que es la obra de sabiduría y amor, es justamente lo que es. Yo pude generar algo de voluntad. Santo Tomás dice, vamos a hacer una distinción, que ya digo, que es una muy técnica, pero es muy importante para ver qué es lo que piensa Santo Tomás. Que dice, cuando hablamos de la potencia, podemos distinguir entre dos tipos. Podemos distinguir entre potencia absoluta y potencia ordenada. Digo, hice el PowerPoint porque son distinciones muy esporádicas, pero que están muy claras. Entonces, pregunta a ti: hemos dicho que el objeto de la omnipotencia es todo lo posible. Entonces, yo pregunto: Dios, es una pregunta que se hace con los medievales, Dios, por su omnipotencia, 
podría condenar a Pedro, que ha vivido toda su vida en casa, y salvar a Judas, que murió negando y dándose la vida? ¿Podría Dios hacerlo? ¿Sí o no? Es contradictorio. No hay ninguna contradicción entre condenar a Pedro, aunque haya hecho el bien, y salvar a Judas, aunque haya hecho el mal, porque el objeto es posible. No hay ninguna necesidad, ¿sabes? no hay ninguna necesidad en el objeto por el cual Dios tiene obligado a estar. En, en el caso este cuento de, de Córdobes, 30 monedas de plata, si dice 30 monedas de plata, ¿dónde diríamos a Cristo vivo? Lo cual Judas es una causa y además no necesaria. Judas, no. Bueno, pero explico. Es decir, claro, sí que es posible. La pregunta es: es posible, pero delante de todo es posible. O sea, uno dice: Dios puede salvar a Judas y condenar a Pedro. Y dice: Sí, sí que puede. Dice: No, aquí hay algo raro, hay algo en el argumento que no funciona. Y el problema es: es verdad que puede. Dios puede, pero si la impotencia funda, salvar al demonio. Porque no hay ninguna contradicción intrínseca en el objeto por el cual impida que sea salvado. Luego pongo el ejemplo de Sinesa porque no hay ninguna contradicción en que nos termina esta conferencia. La gente presenta un carro de cerveza y nos encorazamos todos. Y uno dice: ¿Podemos hacerlo? Sí, sí, podemos hacerlo, pero damos cuenta de que hay algo que no funciona bien. ¿Por qué? Porque nosotros, como criaturas libres, no simplemente obramos el último, no simple, sino que obramos también introduciendo otros factores que condicionan la Por eso, nosotros, para obramos, no es simplemente que lo posible y era, sino que obramos y asumimos también todos aquellos factores que son necesarios para que la operación sea coherente con el tipo de bien de fin que yo soy. Y por eso, ¿sabes cómo dice? Por ejemplo, por Decía, si yo quiero conducir, si podía coger el frente y hacer lo que quisiera, o sea, ir a 150 por hora, pero no, si quiero vivir un orden racional, los pájaros, la respeta, un sistemático, porque en mi gracia, porque digo que los coches se vayan, no sé qué significa, pero muy evidente que no hay nada que salvar. Entonces, como potencia ordenada, uno dice, bueno, pues, mis posibilidades no es que se reduzcan sino que mis posibilidades cobran sentido, porque las posibilidades que yo tengo son aquellas coherentes con lo que yo soy. Por eso Dios, aunque podría de potencia absoluta para el demonio, sin embargo, de potencia ordenada, nunca va a condenar a Pedro al que le la casa, porque no es coherente con su naturaleza, aunque por parte del objeto sí sea posible. Por eso, la potencia absoluta, la potencia considerada en sí misma, se llama ordenada la divinidad, la condición rey que Dios en su bondad ha incluido en la cosa. Por eso, entonces, cuando pensamos en la creación de la humanidad, dice: No, es no. Dios, cuando obra, siempre obra no solo según su omnipotencia, sino que Dios sobra también según su bondad, porque en Dios todos los atributos tienen. Por tanto, todo lo que Dios hace es una obra. Pues de sabiduría y amor. Y por eso, usted dice: Bueno, pues si todo lo que Dios hace en obra es sabiduría y amor, pues ¿qué es lo que Dios ha intentado al crear? Entonces, ¿qué es lo que Dios ha intentado al crear? Bueno, pues Santo Tomás dice que Dios ha creado, lo que ha intentado es manifestar su voluntad. Lo que ha intentado es que el bien que él posee, lo posea también la criatura. Y por eso, Santo Tomás concluye a continuación diciendo: por el mismo hecho de que Dios haya creado, se manifiesta de manera evidente que no va a aniquilar la creación. Porque el querer de Dios, que es inmutable, lo que quiso al principio es manifestar su bondad, de ninguna manera se puede ver reflejado con el que la, las criaturas dejen de ser. Porque la nada es, de hecho, lo único que no se asemeja a Dios. Por eso Dios dice, mira, la Santa Tomás dice, que si Dios ha decidido crear, entonces eso cuenta ya, mira, patente, que su compromiso para crear, se crea. 
porque en la medida en que las cosas son, están manifestando siente en su línea de comunicar su vital. Por eso, a mí me gusta esta frase, que dice que, que las cosas fueran producidas en el ser, que de no fueran, manifiesta la potencia de la cruz, es decir, la creación exigido eh, al inicio del tiempo. Pero el que fueran reducidas a la nada impediría esta ya que la potencia de Dios se encuentra máximamente en que conserva las cosas en sí. Y por eso, para concluir, a mí me gusta mucho en este tema lo que se refleja justamente en el pensamiento tomasiano es que por una parte que algunas necesitan de Dios para existir en ese sentido, pues todo depende de Dios como de su causa, pero sobre todo nos ayuda a entender que esa bondad de Dios está presente en todas las cosas. Y por eso, la mirada que tiene San Tomás, la creación, es una mirada contemplativa, porque puede descubrir a Dios no solo, que a veces nosotros en la realidad no estamos como tan acostumbrados a él. San Tomás puede descubrir a Dios no en el milagro, sino en lo extraordinario, no cuando pasan cosas así como que rompen el orden y uno dice, oh, aquí sí que Dios está presente. Si el santo Tomás es capaz de descubrir a Dios justamente en lo ordinario, en lo cotidiano, porque simplemente el hecho de que las cosas sean es un signo patente del compromiso de Dios con su tierra. Por eso, para terminar, el santo Tomás está diciendo que lo dice para las salones espirituales, la última gran meditación es este tanto, es fácil que está hecho ejercicio. Pueda volver al mundo, pueda descubrir el cielo cariño y dice, mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos donde se cede, las plantas dando la energía educativa, en los animales la vida sensitiva, en los sueños dando la vida racional, y así en vida donde el ser, la vida, la sociedad, la inteligencia y así mismo, habita en vida siendo un ejemplo dentro suyo. Yo he sido creado a semejanza y imagen de sus humanos. Por eso, este tema, situación, cuantificación, cuando estamos aquí con el destino del mundo, con el futuro, en el fondo, es una ocasión para Santo Tomás, para, para pensar en el creado, de alguna manera, para destruir contra esa hipótesis a que va Dios es necesario y además bondadoso en los conservadores. Tenemos que resumir varios puntos y cosas que hay. No, 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 no